0: Ichiban, der Podcast, original mit Untertitel.
1: Willkommen zurück zu Ichiban, der Podcast mit Jana und Rike.
0: Und es weihnachtet sehr. Jana, freust du dich? <lacht> <lacht>
1: Wir mussten gerade die Aufnahme nochmal neu starten, weil mein Mikrofon nicht aufgenommen hat und jetzt ist das natürlich, man hat natürlich schon mal einen Einstieg gemacht und jetzt äh, kommt das noch so ein bisschen einstudiert hier rüber. zumindest für euch, ihr wisst davon ja nichts, aber äh, ja. Und
0: ich weiß schon die Antwort, deswegen wusste ich gar nicht, ob ich es nochmal äh, fragen soll. Und ich hätte dann äh. nämlich gesagt, ja, dann können wir ja jetzt hier stoppen. Also sagst du jetzt bitte? Mhm. Ja, total.
1: Ja, ich, ich äh, freue mich total auf Weihnachten. <lacht> 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 ähm, nee, also ich habe gestern mit meiner Mama telefoniert und ich habe zu ihr gesagt, ich plane nicht mehr. Ich äh, werde jetzt von, von einem Tag auf den anderen leben und den Tag so nehmen, wie er kommt. Äh, denn bei uns, äh, ich arbeite ja im äh, Bereich ähm, ja, der Eingliederungshilfe von Menschen mit Behinderung und äh, es gibt unglaublich viele Fälle mittlerweile in unseren Einrichtungen, also Gott sei Dank noch nicht in meiner direkt, aber da sind halt eben die ersten Angehörigen, die getestet wurden und positiv sind, das heißt für meine Klienten, also für äh, einige meiner Klienten ist Weihnachten halt dann dieses Jahr nicht so schön, weil sie ihr, ihre Eltern gar nicht besuchen können und äh, ja, wir müssen halt dann dementsprechend natürlich auch arbeiten und ähm, um, ja. <lacht> ich plane einfach nichts mehr deswegen, hm. äh, ja. Aber ich habe auch gesagt, ist, also ich bin ja jetzt nicht besonders christlich oder so, ähm, äh, irgendwie was ja, das so angeht, ist äh, Weihnachten für mich natürlich auch, also kann auch an einem anderen Tag sein, also wenn ich jetzt am 24. nicht in der Heimat sein kann und ich hätte sowieso nur mit meiner Mutter und meiner Schwester gefeiert, am 24. oder hätte mein Papa noch getroffen. Ansonsten passiert nichts viel mit der Familie. Aber ähm, ja, es ist halt, ne, wenn es halt nicht am 24. geht, dann fahre ich halt dann, wenn es wieder geht oder so. Ja. Aber äh, besonders weihnachtlich ist meine Stimmung dementsprechend dieses Jahr gar nicht.
0: Ja, jetzt können wir so einen Corona-Spruch machen: mit dieses Jahr ist alles anders, aber das wissen wir <lacht> ja auch schon. Ja. Also von daher, glaube ich, können wir es einfach ganz gut nutzen und äh, in die Ferne schweifen quasi, und alles, was für uns dieses Jahr nicht möglich ist, ähm, dann einfach dafür zu nutzen, euch darüber zu berichten, wie es in Japan äh, normalerweise laufen würde an Weihnachten und äh, wie sehr sich da eben auf Weihnachten gefreut wird, oder nicht. Ne? Also, ich muss sagen, bei mir noch ganz schnell. Wir haben einfach mega Bock drauf, allein zu feiern, mein Freund und mhm. ich. Wir freuen uns so richtig darauf. Ne? Ähm, ich denke, was wir machen werden, werden wir heute hier auch noch mit erklären. <lacht> ähm, und ansonsten haben meine Eltern das Gleiche gesagt wie du. Man kann sich ja auch später nochmal treffen oder so. Und das ist das einzige Vernünftige. Und der Rest, ich habe gerade richtig Bock, äh, hier quasi die Wohnung kaum zu verlassen, mich so richtig hier einzukuscheln und coole Sachen hier zu machen. Ja. Also, ja. Das finde ich klingt genauso gut. So, also Weihnachten. Wir hatten euch ja auch über Instagram nochmal gefragt, ob ihr ein paar Fragen habt. Und ähm, ich kann schon mal vorausschicken, wir haben mal wieder ein paar neue Leute mit dazu, ähm, die uns auch Antworten gegeben haben. Also vielen Dank dafür schon mal im Voraus. Und äh, die werden wir alle noch mit erwähnen. Und ähm, zum Beispiel Alex esse und Sascha Leffler von Insta haben uns das leicht gemacht und haben einfach generell gefragt, ja, wie muss ich mir denn Weihnachten und Silvester vorstellen? Und ich kann auch schon mal vorausschicken, wir wollten eigentlich Weihnachten und Silvester heute besprechen, aber wir haben einfach schon so viel für beides quasi bekommen, dass wir das aufteilen und ihr quasi dann, tja, das nochmal genießen könnt oder müsst, ähm, uns wirklich nochmal zweimal dieses Jahr zu hören. Wir sind auch überrascht. Jana nickt, ähm, ihr es. <lacht>
1: Ja, Weihnachten. Das ist dieses äh, Kompensieren von ähm, dem, dass ich nicht so oft mhm mm und ah, mm und ja sagen möchte. Deswegen nicke ich einfach, weil dann ist mein innerliches ähm, Bedürfnis, dir Zustimmung zu zeigen, befriedigt. Aber die Leute müssen nicht ständig mhm mm und ja hören. Okay. Ich habe es gerade
0: gemacht ne, und ähm, jetzt sieht keiner, wie ich mir den, die Hand vor den Mund halte. So, Weihnachten. Also das fing in der Meiji-Zeit an, also spätestens 19. Jahrhundert, dass das nach Japan kam. Und ähm, die Firma Meiji, ja, also ja steht dann für Firma, ähm, die hat jedes Jahr einen Weihnachtsverkauf quasi angepriesen. Der wurde immer beliebter, sodass die Leute generell quasi mit auf den Zug aufgesprungen sind und da erstmal geguckt haben, hm, was bedeutet das denn quasi? ohne, das können wir direkt vorweg schicken, dass das ein Feiertag ist. Das heißt, die Leute generell gehen am 24., 25. und 26. Dezember ganz normal arbeiten. Ähm, Japan generell hat ja sehr viele Feiertage und die gehören halt gerade quasi nicht dazu. Das heißt, man kann sich natürlich frei nehmen, aber äh, vom Land aus selber ist es kein Feiertag. Ähm, da gibt es einfach andere die quasi einen, ähm, häufig einen religiösen Hintergrund haben. Ähm, das haben wir an anderer Stelle auch schon mal erklärt. In Japan generell gibt es halt eben den Shintoismus und den äh, Buddhismus. Und ähm, Wafting Wafting von Insta hat er auch gefragt, ist Japan generell ein christliches Land? Was sagen wir, Jana?
1: Ja, ein Prozent äh, hm. Christen ist natürlich nicht besonders viel. Aber ja, das also denke ich ist ja den meisten klar, aber ist natürlich dann besonders wenig, um dann da auch wirklich einen Feiertag zu feiern. Äh, ja.
0: ja, das heißt, das wird eher so als Fest der Fröhlichkeit angesehen und ähm, alles, was quasi aus dem Westen kommt. Also ähm, viel, worüber wir heute auch berichten, ähm, wurde dann noch mal größer in der Bubble quasi, also in ähm, der Zeit, wo es Japan als Land und den Leuten vom Geld her sehr gut ging und da eben auch viel Geld quasi ähm, rausgeschmissen werden konnte. Und damit passt das einfach, dass es als Fest der Fröhlichkeit gesehen wird und da eben äh, gen Westen geschaut worden ist, was äh, wir quasi so gefeiert und gemacht haben. Und das wurde dann einfach ähm, als positives äh, Fest übernommen, quasi ohne, dass da ein christlicher Hintergrund steckt. Das heißt, es gibt den Weihnachtsmann? Santa-San. Voll
1: süß, oder?
0: <lacht> Santa-San. Ich habe gerade äh, mit äh, Satoshi aus so ein ich habe, äh, du hast ihn gesehen, ne? ich äh, habe diese Woche recht viele Geschenke bekommen auf der Arbeit. Ähm, ganz, ganz lieb. Also ich habe ganz liebe Patienten und ähm, wir hatten uns so ein bisschen bedankt ähm, für dieses schwere Jahr und hatten letzte Woche unseren Patienten halt ein Blümchen geschenkt und machen mit den Kindern sowieso immer tolle Sachen äh, zu Weihnachten, Ostern und so weiter. Und ähm, das ist quasi dann andersrum auch braucht, dass wir auch Geschenke bekommen und ähm, ein, den ich bekommen habe, das ist halt so ein riesiger Schoko-Weihnachtsmann, der hat einfach 500 Gramm. <lacht> und, Krass. Äh, das ist jetzt gerade Santa-San, den äh, schicke ich Satoshi gerade in allen möglichen Lebenslagen. Also, der lag schon im Bett und hat geschlafen, der hat schon im kleinen äh, pikachu äh, Furikake gestanden, damit man mal sieht, wie riesig der ist. Dann hat er heute äh, auf meinen kleinen Bonsai aufgepasst und so. Also sind das dann ist hier gerade auch schon mit dabei. <lacht> ja und christliches äh, oder westliches Festjahr? Wie sagt man dann in Japan?
1: Merry Christmas.
0: Merry ja, Christmas. <lacht> genau. Das ist also quasi ähm, auch da übernommen worden. Generell ähm, ist ja Englisch einfach die Sprache, die ja auch bei uns immer mehr quasi dazugehört. Ne? Und wenn man es als äh, westliches Fest sieht, dann ist das auch von der Kleidung halt, dass man sagen kann, äh, viel in Rot und in Weiß, ähm, wenn man es dann feiern möchte, dann gibt es ähm, halt, ich finde eigentlich ähnlich wie hier, gibt es hier ja auch so Engelskostümchen oder Weihnachtspullis oder so. Ähm, das gibt es natürlich in Japan nochmal in Kawaii. Und wer halt sagt, der will es gar nicht feiern, der macht dann auch nichts und geht ganz normal zur Arbeit. Also alles geht, nichts muss. Quasi, mhm.
1: ne? Aber dekoriert wird auch. Nicht viel, aber äh, zumindest in den Häusern kann man ein bisschen oder wird ein wenig dekoriert. Äh, dann gibt es an öffentlichen Plätzen zum Beispiel große Lichtinstallationen. Äh, das ist hier in Deutschland mittlerweile, glaube ich, auch ein bisschen häufiger. Ne? Also mhm. diese... Lichtfestivals, sodass dann so Häuser angestrahlt werden und mit irgendwelchen Projektionen und sowas alles gemacht werden. Äh, da gab es in Terrace House auch mal ein Date zu so einer Lichtinstallation. Weißt ähm, du noch, wo das war? Yokohama? Ja, irgendwie so, ja, ich erinnere mhm. mich nicht. Ich erinnere mich noch genau an das Date. Ich glaube, da wurde ja auch jemand abgewiesen dann ja. oder so, ne? Ja, also, das äh, war hier der ja. Armann. Ja, genau, ja, daran erinnere ich mich noch. Ja.
0: Und das kann man auch schon auf, also nicht Arman, den kann man bei Terrace House noch sehen auf Netflix. <lacht> ähm, aber die Lichtinstallationen zum Beispiel von äh, Ropongi ähm, in Tokio, die sind halt sehr bekannt. Da gibt es auf YouTube zum Beispiel ein 4K-Video. Ich glaube, das ist eine halbe, dreiviertel Stunde lang oder so. Also wer da mal reinschauen will, wie toll das einfach gemacht ist. Ähm, das gibt es auf jeden Fall ganz, ganz viel. Ähm, da, wie du schon sagst, das kommt gerade in Deutschland ein bisschen. Also zum Beispiel der Essener-Weihnachtsmarkt normalerweise, ne, mit seinem riesigen Sternhimmel das hat mich so ein bisschen dran erinnert, ne? mhm. aber da gibt es echt riesige Installationen, die halt dann häufig auch als Date eben benutzt werden, ne? ähm. Ähm,
1: Bei den Bäumen, ja, ist halt auch nicht so üblich wohl, die sind auch re recht teuer, also ein, ähm, ja, ein echter halt irgendwas um die 200 Euro, aber auch ein Künstlicher kann 80 bis 300 Euro kosten, ich denke, dass es auch hier, ähm, sowas, was man eher noch von früher kennt. Früher hat man noch viel Geld für einen Weihnachtsbaum ausgegeben, ne? Und heute kriegst du die im Supermarkt hinterhergeschmissen, ne? Also, ähm, das ist schon auch, also mittlerweile hier ja auch nichts Besonderes mehr, einen großen oder einen besonderen Weihnachtsbaum zu haben, weil die halt echt, die kriegt man mittlerweile hier überall, ne? Ja, und, ähm, in Japan, also wir haben jetzt einen
0: kleinen halt, weil wir ja zu Hause sind, heute wollte ich gerne einen haben. Und, ähm, alle meine japanischen Freunde, denen ich das so auch geschickt hatte, die waren alle überrascht. So, wow, ihr habt einen Baum und noch einen echten. Ähm, also das ist es da quasi noch nicht. Ne? Mhm. Ähm, an sich muss ich sagen, find, also ich bin so zwiegespalten. Ich finde halt einen echten Baum mega cool, einfach weil ich so gerne rieche. Andersrum, den wegzuwerfen, finde ich auch schade. Also wir haben jetzt einen im Topf, aber wahrscheinlich wird der es auch nicht schaffen, weil die Wurzeln ja. halt
1: häufig gekappt sind, ne? Ja, und weil, wenn man den halt jetzt wieder rausstellt, dann ver verträgt er die, die klimatischen Bedingungen draußen nicht. Und ich glaube, drinnen ist auch auf Dauer nicht ideal. Ich hatte mal eine Zimmertanne. Das ist tatsächlich eine ganz normale Hauspflanze, die ist leider irgendeinem Schädlingsbefall zum Opfer gefallen im letzten mhm. Jahr. Ich weiß nicht genau, was das war. Ähm, aber ich habe dann einfach immer zu Weihnachten drei Kugeln an die Zimmertanne gehängt. Oh. <lacht>
0: ich habe jetzt also du hast es jetzt gesagt, aber ich hätte jetzt gerade überlegt, da lasse ich den doch einfach so lange wie er hier drin bleibt und dann hänge ich hm. halt irgendwas zu Ostern dran oder so. Ja. Also, also ich meine, du kannst ausprobieren, ich genau. äh, ja. gucken. Ähm. Aber was ich auch ganz cool finde, ähm, wir haben ja schon gesagt, in Japan wird Gen Westen geguckt. Das heißt, ähm, es gibt in Tokio allein sechs verschiedene Weihnachtsmärkte, aber auch Yokohama, Kobe und so weiter, ähm, Fukuoka. Ähm, es gibt schon sehr viele. Und viele haben einen deutschen Einfluss. Mhm. Das heißt, was stellst du dir vor, Jana? Oder
1: Glühwein, mhm. Flammenlachs <lacht> <Lind> <lacht> uh, und <Christus>. Glühwein. <lacht> ja. Und ähm,
0: es gibt auf dem einen in Tokio auch eine 14 Meter hohe Weihnachtspyramide. Die ja. werden wir jetzt mal gucken, heute noch oder äh, an Weihnachten oder so, auch mal in die Insta-Story stellen. Die sieht echt schön aus. Also die könnte auch in Dresden quasi mhm. auf dem Weihnachtsmarkt sein oder so. Sure. Das heißt, ähm, ich gucke gerade tatsächlich auch viele Videos aus Tokio von den Weihnachtsmärkten. Ähm, auch auf Insta, weil die quasi ja mehr Weihnachtsmärkte oder mehr Feeling haben als wir gerade. Mhm. Na Da... Äh, findet das so weit statt, sozusagen. Mhm. Ähm, es gibt auch so kleinere, die sind dann auf den Dächern von Kaufhäusern, ähm, auch damit Abstand. Also so weit, wie es halt möglich ist. Ne? Aber da ist jetzt nichts abgesagt worden, sondern eher verkleinert worden, quasi. Mhm. Aber ich glaube, hier in Deutschland
1: dann, ja. ist der größte Weihnachtsmarkt jetzt der, äh, dieser Drive-In-Weihnachtsmarkt oder so. ne Ich weiß der? nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich kann es ja nicht genau sagen, in der Nähe von Bielefeld oder so. Mhm. Ich weiß es okay. jetzt nicht mit so 100 Prozent, wo das war, aber... Da haben wir irgendwie was ganz Großes geplant. Ansonsten hm. gibt es ja hier, also hier in Essen weiß ich zum Beispiel, ähm, dass es so ein, ja, es gibt einen Weihnachtsmarkt und der hat irgendwie, ich glaube, drei Buden. Und äh, das war es halt jetzt, ne? Also um dann die Abstände halt irgendwie auch einhalten zu können. Es gibt auch keinen Glühweinstand, soweit ich weiß, ähm, sondern nur halt wirklich ein paar Buden mit was zu essen. Und irgendwie eine Bude, wo die so selbstgemachte Sachen verkaufen. Das war ja, was. in
0: Köln ist das zum Beispiel auch verboten, ne, ab 16 Uhr zu trinken. Von daher mhm. ähm, glaube ich, ist das da auch verboten. Mhm. Ja, dann fahren wir doch mal mit dem Auto dahin, um eine Bratwurst zu essen. ne? <lacht> genau. <lacht> ja, ähm, auch in Japan wird gesungen. Es gibt Utannebaum auf Japanisch. Mhm. Stille Nacht, heilige Nacht gibt es sowieso. Ich glaube, in 177 Sprachen hatte ich neulich mhm. mal nachgeguckt. Und auch Gingerbread sogar. Ähm, ansonsten werden viele Lieder quasi auf Englisch übernommen. Und ähm, auch Japan hat ein TV-Programm. Ein ganz bekanntes wäre zum Beispiel Akashi Family, Centers größtes Weihnachtsgeschenk, ähm, also Centers größte Weihnachtsgeschenkshow in der Geschichte. Warum? Bei der Akashia Sanma, der gehört zu den Big Three, quasi einer der drei großen äh, Comedians in Japan. Es gibt ja super viele einfach, ne? aber das heißt dann äh, offiziell halt auch Big Three. Ähm, der verkleidet sich mit ein paar anderen so als Weihnachtsmann und äh, ich glaube andere Kostüme noch. Hört sich dann Geschichten an über ein misslungenes Weihnachten, so war es wohl am Anfang, also die Show gibt es schon seit 97, ähm, inzwischen aber auch ein interessantes Weihnachten und wenn er das gut findet, dann wird, glaube ich, die Glocke geläutet und diejenigen bekommen ein Geschenk und hm. 97 war das dann noch, dass man dann ähm, eine Postkarte hinschicken konnte ähm, oder halt irgendwie, äh, ich glaube, einen Telefonanruf oder so, inzwischen sind sie da ein bisschen digitaler und ähm, weil er ja nicht umsonst Comedian ist, ähm, ist das halt einfach eine sehr witzige Show, dass einfach jemand hat einen lustigen Namen und zack, wird schon die Glocke geläutet und bekommt derjenige bekommt ein Geschenk. Ähm, da gibt es einfach ganz verschiedene Sachen und ganz, ganz viele Leute machen da mit. Ähm, natürlich ist äh, ja, TV, wie bei uns ja auch, ähm, rückt inzwischen so ein bisschen in den Hintergrund, also durch Netflix Prime und so weiter, ähm, ist es nicht mehr ganz so doll, wie es halt damals war. Aber es gibt halt, ich glaube, 30 Geschenke derzeit, die da verlost werden. Und ähm, der Preis, was es ist, ist auch ein bisschen kleiner geworden, ähm, aber immerhin, finde ich, ist es eine ganz coole Aktion, weil verhunzte Weihnachten kennt, glaube ich, auch jeder. <lacht> Und äh, falls man den mal sehen will, oder nee, andersrum, falls man was von ihm sehen will, von dem Akashi Asanma, er war zum Beispiel der Prozent von Jimmy. Ähm, das ist eine Sendung, die läuft auch auf Netflix. Und der Jimmy wiederum ähm, ist auch ein sehr spezieller Comedian. Ähm, den sieht man auch bei Prime zum Beispiel. Alle gehören zu Yoshimoto. Ähm, davon läuft ganz viel auf Prime ähm, an witzigen japanischen Humor. Serien, Da können wir mal gucken. Ich glaube, ich habe es auch schon mal erwähnt, ob wir da mal wieder sprechen, äh, drüber sprechen, weil der Humor schon ein bisschen speziell ist. Ähm, aber wenn man was damit anfangen kann, dann ist es schon cool.
1: Dann haben äh, Fleopor und Basti ähm, nach dem Essen gefragt.
0: Mhm.
1: Und zwar, ob KFC wirklich so beliebt sind. <lacht> Und das war ganz interessant, weil ähm, Miyako hatte mich
0: zum Beispiel gefragt, so: Ja, warum denken das denn immer alle? Und ich musste halt tatsächlich antworten, wenn äh, das in Deutschland irgendwer mal davon gehört hat. Das ist sowas, was man nicht mehr vergisst, oder?
1: Mhm, ja, weil KFC ist halt eher so eine, es ist ja einfach Fast Food. Mhm. Das heißt nicht besonders. Ähm, ja glamourös so und äh, für uns ist Weihnachten ja auch etwas sehr ja ne, so, so ein so besonderer Abend, zu dem man was Besonderes anzieht also man macht sich ja schön oder schick die meisten Familien kochen entweder irgendwie was ganz ähm, ausgefallenes oder machen das eben am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag, bei manchen gibt es ja auch zum Beispiel Kartoffelsalat und Würstchen, das ist jetzt Hi. auch nichts äh, kein <lacht> glamouröses Dinner, aber mhm. eben ähm, meistens gibt es ja dann eben an den Feiertagen oder so nochmal was Größeres, Aufwendigeres aber, also zumindest, ich kann jetzt nur von meiner Familie sprechen. Bei uns war es halt etwas sehr, ja, so ein, so ein sehr schicker Abend. Ne? Also man hat das neue Kleidchen angezogen und äh, ja, irgendwie die Kerzen auf dem Tisch waren an und eine besondere Tischdecke. Und meine Schwester und ich haben unsere, unser Wasser aus Weingläsern getrunken wow. und so. Ne? Also, ähm, und das, daneben stellt man sich halt jetzt KFC, so eine äh, ja, Neonbeleuchtung ähm, äh, und nicht besonders... Ja, nicht, nicht besonders glamourös eben. Ne? <lacht> ähm,
0: ich habe dir da einen Link reingepackt, Jana. Du kannst dir ja einmal das Menü von diesem Jahr anschauen. Und mhm. ich erzähle mal ein bisschen dazu. Also generell ist es halt so, dass das seit den 70er Jahren ist, dass ähm, KFC quasi ähm, in Japan der erste Laden eröffnet worden ist und damit dann nach und nach an äh, Berühmtheit erlangt hat. Und das ist aber wirklich auch wegen Weihnachten quasi der Fall. Denn ähm, der erste... Äh, Besitzer sozusagen der hatte, ähm, also es gibt zwei Stories dahinter und wahrscheinlich ist es eine Mischung aus beiden. Ne? Also zum einen ähm, die Werbung mal wieder. Ähm, generell in Japan gibt es halt ganz viel Kawaii-Weihnachtswerbungen. Also wenn man da mal auf YouTube schaut oder so, ähm, Japanese Christmas Commercials zum Beispiel, da ist super viel zu finden und da ist KFC auch ganz oft dabei. Und ähm, das wurde halt einmal gesagt, dass 1974 er halt eine äh, ne Werbung schaltet hat mit Muscle Niwa Kentucky. Also quasi, ähm, geht mal zu Kentucky, wenn ihr was äh, zu Weihnachten haben wollt, was eben westlich gerichtet ist. Und der Grund dafür war, dass er halt auch gefragt worden ist, ja, isst man denn Furaidu Chicken, also frittiertes Hähnchen hm. im Westen? Und er hat mit Ja geantwortet, war sich der Lüge quasi bewusst, dass man ja eher Truthahn ist oder wie bei uns Gans oder Ente, ähm, das ist in Japan aber schwer zu bekommen. Und mhm. dementsprechend war das so eine Mischung aus, wir wollen was Westliches machen, wir haben quasi das Geld dafür, das irgendwie so ein bisschen auszurichten. Ähm, und was machen wir ja, dann übernehmen wir das doch quasi. Ne? Ähm, eine zweite Geschichte, die noch erzählt wird, dass er eben… Ähm, gefragt worden ist, ob er verkleidet als Weihnachtsmann in die Schulen kommen kann. Und das hat er gemacht wohl und hat dort eben KFC Sachen quasi mitgenommen <lacht> und hat dann da auch Werbung quasi nochmal dafür gemacht. Und er verkleidet als Weihnachtsmann, das war dann eben was Neues äh, in den 70ern, was es so noch nicht gab. Er hat dann einfach ähm, Anfragen von anderen Schulen auch bekommen, ist auch dorthin gegangen und so soll sich das rumgesprochen haben. Ähm, das heißt... Zurzeit wird gesagt, 3,6 Millionen Familien bestellen jährlich bei KFC beziehungsweise lassen sich das liefern. Und ähm, was ich viel auch gelesen hatte oder auch von Satoshi weiß, ähm, es gibt halt einfach sehr, sehr lange Schlangen, die dann wirklich entweder vorher reservieren und reservieren es ähm, wirklich. Also das machen Japaner generell ja gerne nicht unbedingt dieses Hingehen und wir gucken mal, was passiert, sondern 20 Minuten lang eine vorgefertigte Reservierung zu haben. Das heißt, du hast für dein Date bei KFC ähm, 20 Minuten, um <lacht> ähm, dich da ausgiebig verköstigen zu lassen. Und äh, dann geht es quasi weiter. Dann kann man ja immer noch so eine Festtagsbeleuchtung oder so angucken. Ähm, und dementsprechend kann man sagen, ähm, 3,6 Millionen Familien ist schon eine ordentliche Zahl, ähm, aber das machen nicht alle. Hm. Jana, was hast du gesehen? Was gibt es bei KFC dieses Jahr?
1: Ja, eigentlich das, was ich so erwartet habe. Ne? Also hm. Nuggets, Hähnchenschenkel. Es gibt aber auch ganze Hähnchen, die mhm. so wie so ein Braten eben. Ne? Und die äh. sehen aus aber wie ein Truthahn, oder? Stimmt, ja, sehr ähnlich. <lacht> ja. Vom Preis
0: ungefähr 50 Euro so ein ganzer, äh, ein ganzes Hähnchen quasi. Mhm, krass. Mhm. Und so ein Schenkel war irgendwie 11 Euro oder, oder 10 okay. Euro mhm. oder sowas, ne, genau. Was noch ganz cool ist, die haben jedes Jahr, ähm, ach so, die haben es so abgewandelt, dass diese Boxen, die wir ja auch kennen, dass die dann natürlich so eine Weihnachtsummantelung haben. Also es sieht <lacht> dann halt auch in rot und so weiter aus. Und ähm, da gibt es dann immer noch so spezielle Menüs. Die fangen dann ab 35 Euro ungefähr an. Und dann gibt es immer jedes Jahr so ein Sammlerteil quasi. Also dieses Jahr ist es so ein Teller, sah jetzt nicht so schön aus. Die aktuellen Sachen, die sie sonst haben, ist gerade von Snoopy. Finde ich eigentlich cooler. Ähm, aber da gab es dann auch mal Spielzeug oder irgendwie Gläser, wenn man die umdreht, ist es eine Glocke oder mhm. ähm, irgendwie ein Springer Center oder so. Da gibt es schon echt coole Sachen. Und Kate hatte uns was dazu ähm, erzählt?
1: Um, es gibt bestimmt Leute in Japan, die extra für Weihnachten KFC reservieren, aber natürlich nicht alle. Außerdem, auch wenn sie KFC kaufen, glaube ich, dass sie noch etwas anderes zusätzlich vorbereiten. Meiner Erfahrung nach essen vor allem junge Leute und Kinder gerne an Weihnachten in KFC. Der Einfluss von Werbung ist halt sehr groß in Japan, meiner Meinung nach. Und das kann ich mir vorstellen. Also den meisten Kindern schmeckt wahrscheinlich auch ein super vorbereitetes Weihnachtsdinner mit irgendwelchen ausgefallenen Sachen weniger gut als ein paar Chicken-Nuggets oder so. ne das kann ich schon verstehen.
0: Auf jeden Fall. Also ich sehe es genauso. Von daher, Jana, mein Freund und ich, dieses Jahr schön KFC. Also haben wir letztes Jahr auch schon gemacht, am 23., das Problem ist ein bisschen, äh, wir wohnen ja nicht in Essen, das heißt, wir können es ja nur abholen mit dem Lockdown. Mhm. Das wird geil labbrig sein, wenn wir wieder hier sind, <lacht> aber wir haben da voll Bock drauf. Also wahrscheinlich ähm, stepp langsam, schön gucken, vielleicht Kevin allein zu Hause oder so und dann irgendwie mit einem Bucket oder was ähm, dann hier zu sitzen. Voll Bock drauf. Sehr gut. <lacht> was ich ein bisschen ähm, schade finde, bei uns gibt es ein bisschen weniger als da. Mhm. Also da, da gibt es leider kein äh, Weihnachtsmenü. Mhm.
1: Ja, hier ist eben KFC in Weihnachten nicht so das Ding. Nee.
0: Ähm, oh. Übrigens, falls ihr ähm, in Japan mal darüber sprechen wollt, also da sagt man eher Kentucky, weil KFC mhm. dann auch eher KFC ausgesprochen werden würde und da heißt es dann eher Kentucky. Also nicht wundern, wäre quasi mhm. das Gleiche. Um, aber ja, die Schlangen sind vorprogrammiert. Und äh, natürlich, ich weiß, es hören ja auch ein paar ähm, japanische Freunde von uns zu. Ähm, wenn ihr so eine Schlange seht vor KFC, schickt uns gerne ein Video. Wir laden das dann bei Instagram hoch, <lacht> weil man sich das hier halt schlecht vorstellen kann. Ähm, aber ich glaube, wir konnten so ein bisschen um diesen Spuk auflösen, dass nicht alle hingehen, aber viele machen es halt schon. Hm. Aber es gibt ja noch was ganz Leckeres zu Weihnachten, ja, Jana.
1: Den Christmas Cake, den wir auch bei Good Morning Call gesehen haben. Ähm, ist meist Biskuitboden oder Biskuitteig teig mit Sahne und Erdbeeren. Mhm, ganz klassisch. Also gibt natürlich mehrere Varianten, aber der wird
0: dann häufig auch abends noch gekauft und abends gegessen. Und der gehört quasi auch mit westlichem Einfluss dazu. Ähm, ist, glaube ich, aber noch beliebter als KFC. Mhm. So weit sogar, dass es den dann vor Weihnachten auch in jedem Kombini noch zu kaufen gibt oder eine Variante in klein, in groß und so weiter. Ähm, ich weiß noch nicht genau, also ich würde den auch gerne dieses Jahr machen wollen. Ich finde aber Erdbeeren zu dieser Zeit, das ist Kohlrabi für mich. Ja, also, es
1: schmeckt leider nicht so gut. Ne? Genau. Und ich finde gefrorene Erdbeeren auch nicht.
0: Nee, genau, ne? das ist auch nicht das Gleiche. Also mal gucken, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, aber sonst sieht er wahrscheinlich nur schön aus und schmeckt dann halt zumindest von den Früchten nicht.
1: Ich würde vielleicht ähm, einfach eine Sahne ähm, mit Erdbeeraroma oder so ein, ein Dingsen, also mm. <lacht> Und dann einfach nur ein paar Erdbeeren zur drauf tun, die gar nichts für den Geschmack tun, sondern einfach nur eben schön aussehen.
0: Ja, also leider kommen die ja in den Zwischenpart auch mit rein. ne Ich habe mir ja schon ein paar Rezepte mm. auch angeguckt. Mal gucken, ihr werdet sehen, ob ich äh, mich <lacht> ranwage an die Kohlrabis. <lacht> ja. Tja,
1: aber was sagen wir denn zu den Geschenken?
0: Also es gibt für die Kinder auf jeden Fall Geschenke und ähm, das heißt, da ist dann auch so ein bestimmtes Budget mit eingeplant. Es gab ähm, zwei Umfragen dazu, da war es natürlich ganz lieb und hat die rausgesucht. Und ähm, die meisten geben ungefähr 35 bis 45 Euro aus. Das kann aber auch ähm, bis zu 100, 120 ähm, Euro hochgehen. Vor allem die Männer geben da noch mal mehr aus. Ähm, in der Umfrage, das stand auch so drin quasi deswegen, wenn die Männer ja ähm, die Verdiener im Haushalt sind, dann geben sie natürlich auch mehr Geld aus. Hm. Na, also nicht unbedingt, weil die Spendabler sind oder so, <lacht> sondern weil das da mitgezählt wird. Ähm, das Zweite ist aber auch noch, wenn man sagt, ähm, vor allem die Kinder bekommen Geschenke und nicht unbedingt die Erwachsenen, dann liegt es auch einfach daran, dass die Leute im Dezember, genauso wie wir, kein Geld mehr haben, wenn es eben dann halt auch für Essen ausgegeben wird, ne, also mhm. vielleicht nochmal für ein Dinner oder für eine Party oder sowas, ähm, sodass auch da sozusagen das Geld am Ende fehlt. Ähm, da wurde in der Umfrage gesagt, also 80 bis 450 Euro fehlen am Ende des Monats. Mhm. Das ist schon heftig. Ja. No. Ähm, ich habe noch eine Vermutung, warum das so ist, aber das äh, können wir später dann nochmal besprechen. <lacht> du weißt Bescheid, ne? ähm, Genau. Geschenke generell. Ähm, bei uns gibt es die am 24. Und ich habe diese Woche erst gelernt, warum. Also, ne, letzte Woche, Jana, hast du ja noch gesagt, du bist sehr christlich <lacht> bei mir. Du weißt hier über mir, Jebus ist immer noch in der Krippe, der ist nicht wieder abgehauen. Ähm, aber ich habe tatsächlich äh, letzte Woche oder diese Woche erst gelernt, dass äh, im Christentum und im Judentum die großen Feiertage schon abends anfangen, am Abend vorher. Hm. Und deswegen heißt dieser ganze Tag Heiligabend. Mhm. Und deswegen, macht für mich jetzt nochmal Sinn, gab es für uns früher die Geschenke quasi wirklich erst abends. Und mein Papa hat immer geschimpft, wenn die anderen schon irgendwie mittags ihre Geschenke bekommen haben.
1: Mhm. Genauso wie äh, man sich am 24. auch noch nicht frohe Weihnachten wünscht. Das wünscht man sich erst am 25. Ach, guck, Beziehungsweise guck. frühestens eben am Abend. Hm. Das weiß ich jetzt ja
0: nicht, ne? Wir mhm. aus dem Osten, wir hatten ja nichts. Ich glaube, wir haben uns das schon am 24. <lacht> ja. Ja.
1: Weihnachten ist eben erst am ersten Feiertag.
0: Aber noch was dazu, hier der Aufklärungspodcast nicht nur über Japan. <lacht> ähm, wusstest du, dass die ganzen Lieder, die quasi nichts mit Gott, Kirche, Christentum und so weiter zu tun haben, die wurden in der DDR erfunden. Also Utanebaum, hm. Ist mhm. halt ein nicht christliches Lied, weil mhm. äh, halt, warum auch immer, also ich bin eine Katholikin aus dem Osten, was halt eigentlich nicht geht. Ähm, aber, Kirche und ähm, Sozialismus
1: verträgt sich, oder Kommunismus, Entschuldigung, nee. verträgt ja, sich ja. eben nicht. Also meine
0: Oma, die war auch einfach heimlich in der Kirche, die musste offiziell ja. austreten und äh, ist dann heimlich halt noch hingegangen. Aber damit halt die Leute trotzdem feiern können, wurden diese ganzen unchristlichen Lieder wie rieselt der Schnee, Tannenbaum" und so weiter halt erfunden und gesungen, damit die Leute trotzdem ihren Weihnachtsspaß haben. Genau, ja. Und ähm, andersrum halt, äh, Santa-san, ne, rot-weiß, ist ja tatsächlich eine Erfindung von Coca-Cola. Mhm, ja. Und von daher, äh, da schließt sich der Kreis dann wieder, dass da dann gesagt worden ist, weil eigentlich war es ja bei uns äh, der Nikolaus, wo halt die Geschenke auch gekommen sind oder eben dann das Christkind. Und wenn man jetzt sagt Weihnachten, Santa-san, das ist dann genauso in Japan wie in Amerika morgens. Mhm. Der dann nachts kommt und die Geschenke Vorbeibringt. Mm -hmm. Und das Kopfkissen oder später, vielleicht um äh, die jugendliche äh, nächtliche Ruhe nicht zu stören, auch mal auf den Flur quasi. <lacht> <lacht> ja, wir haben euch ja schon versprochen, wir haben ein paar äh, Berichte ähm, von verschiedenen ähm, Deutschlernenden, Japanern zum Beispiel, von ein paar Freunden und die wollen wir euch nicht vorenthalten, weil da auch ein paar ganz niedliche Sachen dabei sind und dass ihr eben nochmal eine Idee bekommt, wie man das denn feiert. Ähm, da würden wir einfach mal starten. Also die liebe Kate zum Beispiel ähm, hat erzählt, ich fand es am schönsten, wenn wir am 24. am Abend unseren Weihnachtskuchen gegessen haben, also dieser Christmas Keki, das ist eben halt dieser, den wir gerade genannt haben, und am 25. am Morgens, gleich nach dem Aufstehen, die Weihnachtsgeschenke von dem Weihnachtsmann gefunden und aufgemacht haben.
1: Ähm, Rikuto erzählt, ähm, dass äh, er eben nicht glaubt, dass Weihnachten und Silvestern in Silvestern Japan so wichtig sind wie in Deutschland. Aber er hat eine interessante Erinnerung an Weihnachten. Das ist schon lange her und da hat ähm, sein jüngerer Bruder, der zu dem Zeitpunkt ungefähr zwei Jahre alt war, ein Geschenk bekommen äh, von Weihnachtsmann und der hat ihm eben ein Schlagzeug geschenkt. Es war ein Schlagzeug für Babys und äh, er hat halt angefangen Schlagzeug zu spielen und innerhalb eines Tages war das Geschenk schon kaputt. <lacht> <lacht> ähm, er, hat, er war immer noch froh über das Geschenk, die Eltern ein bisschen überrascht und traurig, äh, weil eben niemand damit gerechnet hat, dass das Geschenk schon an einem Tag kaputt gehen kann.
0: Ich finde das mega, ne? Also danke, Rikuto, dass du uns das immer erzählst, denn ähm, sein Bruder ist bisher bei uns im Podcast noch nicht so gut weg, weggekommen, ne? Weil das Gute ist, der kann halt kein Deutsch. <lacht> Aber vielleicht ihr erinnert euch, das war ja auch der, der mal mit der Polizei nach Hause gebracht worden ist, auch als Kind. <lacht> ja, Miyako hat uns auch ihre schönste Erinnerung geschrieben. Ähm, das ist, dass sie einen Brief vom Weihnachtsmann bekommen hat. Sie sagte, immer wenn ich am 24. aufgestanden bin, lagen die Geschenke vor dem. Oh, am 25. wahrscheinlich, ne? Immer wenn ich am 25. aufgestanden bin, lagen die Geschenke vor dem Kissen. Als Kind habe ich noch auf dem Photon geschlafen. Da gab es auch immer einen Brief, der auf Englisch geschrieben war. Er ist genauer gesagt, also sie, meine Mutter, lobte mich so nett und es fühlte sich so an, als wäre der Weihnachtsmann wirklich bei mir. Auf jeden Fall habe ich mich jedes Jahr auf den Brief riesig gefreut und ehrlich gesagt, mein Weihnachtsmann bringt mir immer noch jedes Jahr Briefe. Das hier ist der Brief vom letzten Jahr. Ich bin gespannt, bis wann er dieses Jahr zu mir kommt. Oder bis wann er überhaupt zu ihr kommt.
1: Ja? <lacht> Und Santa hat geschrieben, um, What's up? What do you wish for Christmas? I know you worked on yourself hard. You improved your skills so widely, haven't you? I've been watching you all the time and will be. I've been with you all the time and will be. You can be as what you are. Good job. From Santa. Oh, <lacht> sehr, süß. sehr niedlich. ne, Auch schön, ja. dass
0: du das immer noch bekommst. Das finde ich ist so ein ganz tolles Erlebnis, quasi, wo man sich darauf berufen kann. ne, mhm. Und ich hoffe einfach, dass Santa das noch eine Weile durchhält. <lacht> mhm. Und Englisch passt wieder super dazu, oder? Mhm. Also, da hatte die Mama eine ganz tolle Idee, das zu machen. Äh, äh Center, Center. Ja. <lacht> Gut, wir haben ganz, 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 ganz viel von der lieben Ryoki bekommen und ähm, Ryoki ist quasi jetzt auch der Grund, warum wir diese Sendung hier gesplittet haben, weil sie sich wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben hat und das haben wir ähm, auf Instagram vor zwei Tagen quasi schon mal ein bisschen beworben. Ähm, einfach weil ich auch finde, dass das so was Besonderes ist ähm, und sie halt eine ganz liebe Person ist. Also der Hintergrund ist, äh, Ryuki ist eine Japanerin in Osaka geboren und aufgewachsen. Ähm, ihr werdet also jetzt in der Folge und auch in der Silvesterfolge auch noch ganz viel von ihr hören. Und sie wohnt inzwischen ähm, in oder bei Köln, arbeitet in Köln und zwar als Tätowiererin. Und mhm. ähm, ich kenne sie, ohne sie zu kennen, schon seit einer Weile, weil sie zwei meiner äh, Freunde auch tätowiert hat und ähm, das heißt sie macht ganz traditionelle Sleeves also mit traditionellen japanischen ähm, Tattoos die quasi in Japan in dem Sinne ja verboten oder verpönt wären und ähm, sie macht seit halt hier in Deutschland und ähm, hat damit natürlich großen Anklang aber ähm, gerade die Tätowierer hat jetzt der Lockdown zum zweiten Mal ja richtig krass getroffen. Also gerade auch hier in NRW ähm, mussten die bis zum Ende, durften die nicht aufmachen, wo alle anderen schon wieder öffnen durften. Und ähm, von daher finde ich das doppelt löblich, quasi sie hier so zu erwähnen, weil ähm, ihre Arbeiten richtig, richtig toll sind. Also schaut da gerne mal rein bei ihr auf Insta. Ähm, wir haben sie verlinkt ähm, und macht einen Termin aus. Quasi, ne? Denn, äh, wie gesagt, sie ist eine ganz liebe Person, hat ganz viel hier dazu beigetragen. Ähm, und ich hatte vorher schon mal angefragt, ob sie vielleicht ein Tattoo-Interview ge äh, ein Tattoo -interview geben könnte. Und äh, Tattoo wäre natürlich noch besser. Ähm, und ähm, noch ist ihr Deutsch zu schlecht, quasi. Also hat sie gesagt, ne? Was ich nicht glaube. Ähm, aber sie hat es quasi komplett auf Japanisch geschrieben. Wir haben es übersetzt. Von daher hoffen wir jetzt einfach mal, dass die Geschichten soweit auch stimmen. Und, ähm, dass äh, sie hat nicht nur über sich erzählt, sondern hat auch noch von Freunden berichtet.
1: Ähm, Ryuki hat erzählt, damals in den 80ern, als sie zur Grundschule ging, hatte sie eine kleine Hausparty mit den Cousins und den Cousinen ähm, mütterlicherseits und deren Kinder. Ähm, die Mütter waren alleinerziehend und hatten deswegen keine Möglichkeit, Weihnachten mit der gesamten Familie zu feiern. Aber es gab jedes Jahr ein Weihnachtskuchen und Brathänchen. Ähm, da keine Erwachsenen anwesend waren, waren wir für die Party zuständig und wir fühlten uns dann auch ein bisschen wie Erwachsene und das war dann ein besonderes Gefühl. Das Weihnachtshähnchen war natürlich von Kentucky Fried Chicken, <lacht> das, ja. so wie es eben dem Standard entsprochen hat. Ähm, und sie sagt, sie selber war auch mehr vom Brathähnchen als vom Kuchen begeistert. <lacht> Und ähm, sie mussten eben lange warten, weil da sehr viele Vorbestellungen bei Kentucky waren. Ähm, sie hat aber schöne Erinnerungen an das Warten und auch auf die Ankunft des Brathähnchens. Jetzt, wo sie erwachsen ist, weiß sie natürlich, dass es nur ein Brathähnchen von einer Fastfood-Kette ist. Aber als Kind war das eben das Brathähnchen am Weihnachtstag und es war das Beste. Ähm, an den Weihnachtsmann hat sie nicht geglaubt. Sie hat von klein auf gewusst... Ähm, wahrscheinlich, weil sie eben in einer Familie aufgewachsen ist, die da auch keinen großen Hehl eben drum gemacht hat. Und äh, sie wusste dann auch eben, dass die Mutter diejenige war, die für Geschenke zuständig war. Ihre Freunde haben aber wahrscheinlich an ihn geglaubt. Und ähm, ein Freund hat gesagt, er hat bis zum ersten Jahr in der Grundschule wirklich an den Weihnachtsmann geglaubt. Aber nachdem wir im zweiten Jahr umgezogen sind, ähm, wusste er, äh, dass... Da irgendwas nicht richtig ist, weil dann waren die Geschenke plötzlich viel weniger als vorher <lacht> und er hat sich das dann eben damit erklärt, dass wohl vielleicht doch die Eltern die Geschenke bringen und die jetzt nicht mehr so viel Geld übrig haben. <lacht> vielleicht hat Center
0: die halt auch nicht gefunden oder auf dem Weg. Gekommen, was <lacht> ja. Oder so. er war nicht brav genug. <lacht> richtig, genau, genau. Der zweite Piet war dabei. Also was ist übrigens gar nicht bekannt, ne? also auch nicht der Nikolaus oder dass es da mehrere gibt oder so. Also Santa ist halt bekannt und ähm, dass das Christkind ges die Geschenke bringen könnte, auch nicht oder so. Ne? Mhm. Ja, Aber finde ich ganz niedlich, ne? also das, ja. ähm, dieses halt, ähm, wer bringt die Geschenke und gibt es ja Weihnachtsmann oder nicht, ähm, ist halt auch eine Frage, aber dann eben dementsprechend nicht in allen Familien oder nicht in den pragmatischen oder abgeklärteren Familien oder so. Ähm, aber üblich ist es wohl schon, dass die Kinder die mhm. Geschenke bekommen. Hier ist es eben auch, auch
1: ein notwendiges Erziehungsmittel. Ne? Deswegen sind Eltern so sehr darauf bedacht, dass diese, dieses Geheimnis äh, aufrechtgehalten wird. Äh, weil wenn du jetzt nicht artig bist, dann bringt der Weihnachtsmann dieses Jahr keine Geschenke.
0: <lacht> ja, aber wie lange? Ne? Also, und gerade immer vor Weihnachten, merke ich ja auch, auch auf der Arbeit, da drehen die Kinder ja erst recht früh, ne? ja. weil alles so gespannt ist und so. Ne? Da denkst du immer so, jetzt müsstest du eigentlich alles wegschmeißen. Ja, jetzt ist der Drops gelutscht, aber ja, gut. Ähm, Gerade vor Weihnachten ist es ja für dich jetzt nicht, Jana, aber für die anderen <lacht> schon auch spannend. Ja. Gut, wir haben noch eine Geschichte zum äh, Kinderalter quasi und dann geht es aber auch noch um Weihnachten im Erwachsenenalter. Also, wie ich schon gesagt habe, Ryoki hatte auch noch ein paar Freunde gefragt und ähm, eine hatte noch berichtet, dass sie halt schon im Kindergarten erkannt hatte, dass es den Weihnachtsmann gar nicht gibt. Und als sie in der ersten Klasse dann ein äh, Weihnachtsgeschenk bekam hat, äh, bekommen hat, da gab sie halt vor, zu glauben, dass es vom Weihnachtsmann war, weil sie halt wusste, dass die Eltern sich darüber gefreut haben. Das heißt, sie hat vor den Augen ihrer Eltern so freudig getan, ähm, dass sie das sozusagen wusste. Dann kam aber zufällig ein benachbarter Freund vorbei. Ähm, der war schon in der fünften Klasse und der hatte das Geschenkpapier erkannt von ähm, ikeda ja also Spielzeugladen quasi und ähm, hat dann eben auch gesehen, dass äh, dieses Geschenkpapier von diesem Laden war und ähm, die Eltern standen dann quasi zum Jungen gerichtet und haben ganz verzweifelt geguckt und gesagt, nein, nein, das ist nicht von da und so weiter, ähm, weil sie halt eben noch die Mädchen weismachen wollten, dass es vom Weihnachtsmann ist, aber sie hat es quasi Die wusste es ja schon. Genau, das heißt im Endeffekt haben die Eltern quasi vergebene Mühen. Ja, und, und also quasi eher noch an den Weihnachtsmann dann geglaubt, als das Mädchen sozusagen. <lacht> ja, ich finde es auch mal ganz spannend, wann ähm, generell die Kinder das so mitbekommen. Also ich habe, mhm. ich probiere das auf der Arbeit ja auch immer aus und frage dann erstmal so, wer bringt denn die Geschenke? Und dann warte ich mal, ob was kommt oder dann frage ich nochmal der Weihnachtsmann oder das Christkind oder so. Und äh, letzte Woche hatte mir ein Junge in der vierten Klasse gesagt, dass er jetzt mitbekommen hatte, dass ähm, das ja doch die Eltern sind. Und da habe ich gefragt, ja und wie ist das für dich? Er hat nämlich noch eine kleine Schwester und er meinte, ja irgendwie ist es auch traurig zu wissen, ähm, aber fand ich ganz niedlich. Er meinte, er findet es aber auch ganz schön, dass seine Eltern sich dann so viel Mühe dafür geben.
1: Mhm. Für die zweifelnden Kinder gibt es ja auch ganz viele Weihnachtsgeschichten, die das zum Thema haben, dass die Menschen nicht mehr an den Weihnachtsmann glauben und äh, es deswegen den Weihnachtsmann nicht mehr gibt. Und äh, ja. sobald man aber daran glaubt, gibt es den auch.
0: Oh, das wäre aber auch wie das Christkind, ne? Also eine der wenigen Sachen, die mir im Religionsunterricht hängen geblieben sind, wo ich gerade äh, nicht wo, kurz vorm Einschlafen war, einfach weil unser Pfarrer richtig schrecklich war. Also ne, im Osten, wir hatten ja nichts, wir hatten auch keinen Religionsunterricht. Ich musste halt wirklich in die Kirche gehen und der Pfarrer hat uns jede Woche was vorgelabert. Und das war echt furztrocken. Aber was ich mir gemerkt habe, war, wo zwei oder drei unter äh, über mich reden, da bin ich bei euch. Und das wäre mhm. dann auch sowas quasi. ne und, ähm, Wo zwei
1: oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Naja, siehste,
0: eine Fantasie. Ich habe mir gemerkt, wir beide reden gerade über Jebus und zack, ist er da. Und das ist dann mit Santa auch so. <lacht> also ich hoffe noch auf dicke Geschenke, Jana. Auch wenn wir jetzt zum Erwachsenenalter mhm. kommen. Denn das ist nochmal ein deutlicher Unterschied. Ähm, also Japan an Weihnachten, kein Feiertag, für die Kinder wird es gemacht. Oder finde ich auch süß, ne, dass Ry Ryuki das ähm, allein gemacht hat. Quasi mit ihren... Ähm, Kind, ja, also Verwandten, die quasi in ähnlichem Alter waren, ne, denn ähm, gerade, es gibt ja leider in Japan auch sehr viele Erwachsene, die alleine leben, das heißt, die würden dann auch einfach gar nichts machen, ne? ähm, Es wird mhm. auch häufiger mal dazu verwendet, sich mit Freunden zu treffen. Ähm, oder halt eben, wie wir es schon verwendet haben mal bei oder gesehen haben bei Terrace House oder es gibt auch bei, von Co eine Folge dazu oder Good Morning Call. Es wird dann eher wie ein Valentinstag gesehen. Hm.
1: Damit man keinen Weihnachtskuchen isst.
0: Äh, oder nicht alleine. <lacht> ja.
1: Ähm, die Mona
0: hatte zum Beispiel was dazu gesagt. Möchtest du mal vorlesen?
1: Sie hat gesagt, als Kind ist sie früh am Morgen aufgestanden, um ein Geschenk zu bekommen. Und sie hat dann gern zusammen mit ihrer Schwester das Geschenk geöffnet und damit gespielt. Und dann haben sie sich aber auch manchmal um die Spielsachen gestritten und die Mutter hat sich dann sehr darüber geärgert. Jetzt leben sie und ihre zwei älteren Schwestern alleine. Jetzt leben ihre zwei älteren Schwestern alleine und sie wohnt bei den Eltern. Und dann denkt sie gerne an das lebhafte Weihnachten von früher zurück.
0: Mhm. Das wäre dann ja auch eher dieses Deutsche noch, quasi, mhm. ne? Ähm, also auch Satoshi nicht typisch ähm, dinnermäßig. Ähm, er ist ja äh, halt Metal-Fan, ne? Und Lemmy von Mutterhead hatte am 24.12. immer Geburtstag. Satoshi, auch großer Film- und Kinofan. Das heißt, er geht jedes Jahr an Weihnachten ins Kino, um immer den Lemmy-Film zu gucken. <lacht> da gibt es immer eine Sondervorstellung, da gibt es extra Plakate dafür und ähm, Special-Sachen. Also auch da wieder ähm, japanisch passend ähm, passende Werbung dafür. Und dass er das quasi jedes Jahr dann so weit schon macht, dass es seine Tradition ist.
1: Um, Michan Michan? Um, hm. Michan, ah, Michan hat erzählt um, dass äh, er sowohl am 24. als auch am 25. Äh, arbeitet und ähm, ja die Atmosphäre von Weihnachten ähm, oder ja an Weihnachten äh, genießt er schon dank äh, Disneyland und Universal Studios <lacht> <lacht> Süße. <lacht> da ist bestimmt alles voll ja. <lacht> ähm, früher war er oft ähm, bei Luminarie in Kobe und mhm, hat ganz, eben… Ganz kurz einmal dazu. Ähm, genau, da
0: die Atmosphäre genossen, weil das so richtig schön erleuchtet ist. Also ich spreche es mal so aus Luminarie mit IE. Wenn man das mal googelt oder, oder bei YouTube oder so, das sieht
1: auch ganz, ganz toll aus. Sorry, Jana. <lacht> Und ähm, ja, das war eben ursprünglich, um die Seelen ähm, der Opfer des großen han erdbebens 1995 beizusetzen. Und ja, weil das aber so schön ist, ist das eigentlich so ein Event für Verliebte geworden. Ähm, als Kind hat er selten auswärts gegessen. Aber dann wurde er ja eben zu einem Essen mitgenommen und hat da auch gelernt, wie man mit Gabel und Messer isst. <lacht> er erinnert sich äh, an Hummer und Tiramisu, das er da zum ersten Mal gegessen hat und von dem er sehr beeindruckt war. Ähm, in der Highschool hat er zum ersten Mal bei KFC gegessen und auch da fand er es lecker. Ähm, er ist neidisch auf Weihnachten in Deutschland, äh, als er das letzte Mal ein Foto gesehen hat vom Weihnachtsmarkt am Kölner Dom. Ähm, ja, da hatte er sich gerne gewünscht, dann auch dort zu sein und ist dann zu einer Weihnachtsveranstaltung ähm, hinter den hängenden Gärten von Umeda gegangen. Da hat er dann Glühwein getrunken und ein Würstchen gegessen und äh, ja, hat sich dann ein bisschen äh, ja, nach Deutschland versetzt gefühlt. Da befindet sich auch das Deutsche Generalkonsulat und die haben dann eben eine Weihnachtsmarktveranstaltung.
0: Ja, süß, ne? Also, das heißt, Ryoki hat äh, Bilder vom Kölner Weihnachtsmarkt gepostet und dann sollte das Fi Feeling mit dem Gürüwein auch ein bisschen ankommen.
1: <lacht> und ne? ich bin ganz ehrlich, ich habe letztens noch ähm, von einer Freundin bei mir auf Instagram gesehen, die hat zwei Bilder hochgeladen: äh, Weihnachtsmarkt letztes Jahr im Kölner Dom. <lacht> und das ist ein witziges Bild, weil es ist halt komplett gequetscht, alle Menschen aufeinander, eben letztes Jahr im Dezember, mhm. also ähm, der Kölner Dom, äh, oder der Weihnachtsmarkt im Kölner Dom ist halt sehr hoch frequentiert besucht, weil er halt eben direkt am Hauptbahnhof ist, das heißt auch alle Leute von außerhalb können, kommen dann schnell eben zum Weihnachtsmarkt. Ja, alle Menschen quetschen sich, man sieht so vereinzelt ein paar Gesichter, richtig mürrisch und genervt und sie hat dann über dieses Bild geschrieben, frohe Weihnachten und im Vergleich dann ein Bild zum Kölner Weihnachtsmarkt am Dom eben heute, wo eben einfach nichts ist. Und sie hat dann darüber geschrieben, nicht alles ist schlecht dieses Jahr. Ja, ist süß.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich bin nach Köln auch gar nicht mehr gegangen, weil ich das mhm. einfach zu voll fand. Ne? Da gibt es ja. ja so kleinere, die sind ganz niedlich, ja. aber direkt da am Kölner Dom, ähm, auch wieder für Japaner, die das jetzt hören generell passt einfach auf eure Sachen auf. Also mhm. da sind wir Deutschen schon, dass wir alles ganz eng haben und das man Portemonnaie noch in die letzte Tasche und noch mal einen Reißverschluss und so weiter zu. Ähm, das ist wirklich, klingt blöd, aber ein gefährliches Pflaster, um da schnell mal irgendwas zu verlieren, in Anführungsstrichen. Ja. Ne? Ähm, das finde ich auch, also das vermisse ich überhaupt nicht. Auch man wusste immer genau, wo die Glühweinbuden Glühwein sind, nämlich Weil da, wo da man gar nicht mehr durchkam. Ne? Ja. Genau. Und das ist an jedem Weihnachtsmarkt so. Also suchst du Glühwein, gehst du einfach dahin, wo du nicht mehr durchkommst.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber es gibt auch wirklich kleine, schöne, wie du gerade schon gesagt hast, in Köln, also in der Nähe vom Bahnhof West in Köln, da ist ähm, immer in so einem kleinen Park, also dieses Jahr wahrscheinlich nicht, aber normalerweise, da ist so ein kleiner, ja, Stadtpark im Grunde und da ist ein sehr schöner Weihnachtsmarkt mit ganz viel Handgemachtem, was dort verkauft wird. Ähm, das ist, ich sag mal so, so ein Bio-Weihnachtsmarkt, also die verkauft auch Bio-Glühwein und deshalb aber eben besonders schön, weil da eben ganz viele Bäume sind und in den Bäumen sind dann Lichterketten und so große Sterne immer gehängt und ah, das, den ich. das mhm. ist dann immer sehr schön dort. Also mhm. wenn man mal in Köln auf den Weihnachtsmarkt geht, dann sollte man da hingehen, weil da hat man so eine richtige schöne, ja, Märchen-Weihnachtsstimmung Ich wurde ähm, neulich auch
0: gefragt, welchen deutschen Weihnachtsmarkt ich empfehlen könnte und ähm, ich glaube, ich habe nochmal darüber nachgedacht, ich finde immer noch den in Dortmund am schönsten, also diesen Mittelalter-Weihnachtsmarkt, weil der einfach so schön beleuchtet mm. ist. Da ist halt du meinst dieses, der an dem See,
1: ne? Genau, richtig. Weil Von das da sollte man sich nicht vertun, weil der in der Innenstadt, den finde ich nicht so toll. Mm. Der hat zwar ja. den größten
0: Baum, fand ich am Anfang mm. immer cool, bis ich dann mal festgestellt habe, dass es gar nicht das ist einfach ein nur Baum Das sind zusammengesteckte Bäume. Richtig. Genau. <lacht> ja. um, und ich war auch in Berlin und Dresden und Hamburg und Nürnberg und Passau und also all diese typischen Weihnachtsmärkte. Mm. Um, Nürnberg zum Beispiel, auch sehr japanisch, da gibt es sogar äh, Schilder auf japanisch teilweise, mm. ne, mit Anweisungen und was es da gibt und so, weil die so mit am bekanntesten sind. Aber wie gesagt, am schönsten, wenn man die Möglichkeit hat, dann gerne nach Dortmund auf diesen Weihnachtsmarkt ähm, mit diesem mittelalterlichen Flair, mit diesen ganzen illuminierten Sachen. Und der ist halt nicht nur bis zum 24., sondern häufig bis zum 6. Januar ja. oder so.
1: Der ist halt einfach auch so schön, weil jede Bude halt so schön ist. Also weil das ja so mhm. richtig so Holzbuden sind, die dann irgendwie verziert sind. Und da ist halt auch so viel mit Feuer. Und das, ja. finde ich, macht ja auch so eine super gemütliche Stimmung einfach. Ne? Genau, genau.
0: Gut, wir kommen aber nochmal nach Japan. Ähm, mhm. Die liebe Ryoki selber hat erzählt, als sie in den 90ern an der Uni war, hatte sie das Gefühl, dass Weihnachten ein großes Ereignis für Verliebte sei. Aber für diejenigen, die eben keinen potenziellen Partner oder Partner haben, sei es eher deprimierend. Sie hat dann im ähm, letzten Jahr ähm, Heavy Metal lieben gelernt und zu dieser Zeit hatte sie gerade keinen Partner. Deswegen gab es einfach unter dem Motto Death Christmas, also Tod Weihnachten, <lacht> ähm, also Desu Christmas, ähm, eine Party für eben gelangweilte Menschen oder Singles oder Leute, die eben ähm, nicht allein sein wollten und trotzdem halt ähm, Party machen wollten. Und sie sagt, das war eine absurde Weihnachtsfeier, um halt quasi die Verliebten zu dissen. Aber sie fand es sehr toll und erinnert sich gerne daran. Und generell hat sie eben, seitdem sie erwachsen ist, auch immer gearbeitet. Denn einmal hat sie im äh, Schmuckverkauf oder in anderen Verkaufsjobs äh, gearbeitet. Und dort konnte sie auch einfach kein Date ausmachen. Denn wir haben ja vorhin schon gesagt, das musste immer reserviert werden. Und das ging bei ihr nicht, weil sie nicht wusste, wie lange sie arbeiten muss. Und damit kannst du ja dann deine 20 Minuten bei ihr <lacht> auch nicht einhalten. Und ähm, sie hatte auch noch erzählt, dass eben ähm, generell für Weihnachten westliche Restaurants, auch zum Beispiel italienische Restaurants sehr beliebt sind und dass am Ende dann auch nur noch chinesische oder japanische Restaurants ähm, übrig geblieben sind, worauf sie da auch nicht so viel Lust hatte. Und seitdem sie eh auch ein eigenes Geschäft als Tätowiererin eröffnet hatte, ähm, hat sie sogar dann auch am ersten Weihnachtsfeiertag, wie gesagt, das ist ja eh ein normaler Tag, ähm, weitergearbeitet und hat da halt festgestellt, dass eben Kundinnen oder Kunden beides, die eben keinen Partner haben, gerade am ersten Weihnachtsfeiertag quasi kommen, denn die, die einen, äh, Partner haben, die haben dann da quasi keine Zeit und die anderen haben dann vielleicht ja auch aus Frust oder sowas ähm, einen Termin vereinbart und sich dort erst recht quasi ein Tattoo stechen lassen. Mhm. Ähm, Ihre persönlichen Erfahrungen für Weihnachten sind dementsprechend nicht so besonders. Das heißt jetzt nicht, dass sie irgendwie ein Antichrist wäre oder sowas oder ähm, ein Anti-Valentinstag-Fan -Äh -Äh oder sowas. Ne? Ähm, aber sie weiß einfach, Weihnachten an Deutschland viel mehr zu schätzen, weil es hier eben das Fest der Familie ist und aus religiösen Gründen. Und ähm, das wäre für sie eben der größte Unterschied zu Japan, dass da eher quasi die kommerzielle Veranstaltung im Vordergrund steht und eben nicht das Fest der Familie.
1: Lassen wir mal dahingestellt, ob das hier in Deutschland so wirklich so ist. Oder überall so ist, ne? Mhm, die Kirche versucht immer wieder, dem entgegenzuwirken. Ähm, die Wirtschaft äh, und die Menschen halt eher <lacht> ja nicht. Ähm, ja, es ist halt, ähm, ich finde das, was sie halt eben nochmal, ja, da so durchblicken ähm, lassen hat, es ist natürlich für manche Menschen dann auch ein schwieriger Tag, wenn es ein Tag der Familie oder ein Tag von äh, ich treffe mich mit meiner Liebe ist oder so. Das äh, ja Für viele Menschen ist das eben nicht möglich oder geht das nicht. Dieses Jahr natürlich äh, noch mal für viel, viel mehr Menschen als sonst. Aber das, dann kann das auch schnell irgendwie ein negativer Tag eben sein für andere. Ne? Also wenn man sich da so einem Druck ausgesetzt fühlt oder halt sieht, dass man vielleicht der Einzige ist, der dann vielleicht nicht zu jemandem äh, oder der dann kein Date hat oder sich mit jemandem treffen kann. Ne? Das ist, mm. ist natürlich das immer Deswegen ja, finde ich halt solche Downside. Partys auch cool.
0: Mm, oder andersrum genau. einfach zu sagen, ja, dann machen wir halt nichts. Also, ne, ja. muss ich eh wieder arbeiten gehen. Ja. Quasi, ne? ähm, für mich ist es halt einfach spannend zu sehen, einfach weil Weihnachten für uns oder hier in Deutschland ja mit zu den Feiertagen gehört. Ne? Also, wann hast du mal drei Tage hintereinander und dieses Jahr ja dreieinhalb dann sogar, ne? mhm. also Heiligabend und dann ähm, was ist das dann, der 27., ich vergiss das immer, 27. Ne? ist ja dann auch noch ein Sonntag, mhm. also ich weiß jetzt schon, wie die Läden aussehen werden um, ab dem 20. oder
1: sowas, ne? Nächstes das Jahr ist der 26. und der ähm, sieben, äh, 25. übrigens Samstag und Sonntag. Nein. <lacht> Das ist dieses <lacht> Jahr schon so schlecht gelaufen. Ne? Wir hätten Ganze, irgendwie elf
0: ja. Feiertage haben können und hatten neun oder ja. irgendwie sowas. Für
1: Vielleicht. mich ist das immer egal, weil ich an Feiertagen eben genauso auch arbeiten hm. muss wie am Wochenende. Aber äh, für alle Leute, die normale Arbeitnehmer sind, äh, für die ist das sehr deprimierend. Immer, ne? Ja,
0: das stimmt. Andersrum, wenn wir jetzt wieder nach Japan denken, da wird auch am Samstag und Sonntag gearbeitet. Hm. Und ähm, ich habe dann, morgen gehe ich noch arbeiten und dann habe ich halt zweieinhalb Wochen frei oder so. Und ähm, wenn ich an äh, Miyako halt denke, die neulich gesagt hat, sie war in Atami, auch da sehr schöne Bilder. Ähm, ihre Freundin, die mit war, musste um einen Tag Urlaub kämpfen. Ne? Also das kann man sich äh, hier ja auch nicht vorstellen. Mhm. Von daher haben wir es auch, wenn du leider, ja. Jana, an den Feiertagen arbeiten musst, ja. haben wir es glaube ich generell immer noch ganz gut.
1: Dafür gibt es dann Zuschläge und über die beschwere ich mich auch nicht.
0: So. <lacht> so, wir haben ja vorhin schon was angekündigt, was... Äh, ich zumindest vorher gar nicht bedacht hatte. Aber wenn das ja wirklich halt ein äh, Tag des Dates ist, also für die Erwachsenen, dann ist natürlich nicht nur ein Restaurant ausgebucht, sondern
1: auch die Love Hotels.
0: Mega. Ich habe da vorher nicht drüber nachgedacht. Ne? Mhm. Ähm, wir hatten schon mal erklärt, was es ist, aber ich kann es gerne noch mal tun. Ähm, generell in Japan sind die Wohnungen eng und klein. In alten oder in alten Traditionen wird auf dem Photon geschlafen, teilweise mit den Kindern, hatten wir auch schon mal erklärt, teilweise eben bis die in der dritten, vierten, fünften Klasse sind. Das heißt, die Familie schläft zusammen ähm, und da gibt es halt eben dann auch keine extra Zimmer für frisch Verliebte, wie auch immer. Und deswegen gibt es halt sogenannte Love-Hotels, die man buchen kann, entweder wie Stundenhotels wirklich nur für eben ein, zwei, drei Stunden oder halt eben auch äh, komplette Nächte. Und ich hatte es auch schon mal erzählt, also mein Freund und ich haben auch mal in einem übernachtet und wir können es einfach jedem empfehlen. Also unabhängig davon, ob man da irgendwas vorhat oder nicht. <lacht> ähm, das in dem wir waren, das war super sauber. Ähm, es hatte alles, was man sich vorstellen kann. Also da war eine Playstation mit drin, eine Karaoke-Maschine, das Bad hatte dementsprechend ähm, Blubbles quasi, ähm, es hatte Licht mit drin, es hatte einen Fernseher in der Badewanne, ähm, es hatte einen Massagesessel, es hatte ein immer gefüllten Kühlschrank quasi, wo man einfach auf den Knopf drücken musste. Ähm, also alles richtig, richtig gut. cool. Und wir haben inklusive Frühstück für die Nacht 42 Euro bezahlt. Cool. Frühstück war natürlich auch, man hatte so ein, eine Art Fenster und ähm, die haben das Essen da reingestellt. Wir konnten das vorher ordern. Man konnte sowieso alles bestellen, quasi mhm. einfach anrufen und die haben einem das gebracht, oder dass man irgendwen sehen musste. Das heißt, die sind meistens ein bisschen außerhalb. Wir mussten da auch mit dem Bus hinfahren. Ähm, aber es hat sich komplett gelohnt. Also jeder, der eben nicht davor zurückschreckt und wie gesagt, wir haben aber auch gesehen, wie es gesäubert worden ist, ähm, einfach pure Empfehlung, das mal zu machen, wenn man da eben ähm, vorher sich auch informiert, dass es halt gut bewertet ist. Ähm, richtig, richtig gut und an Weihnachten ausgebucht. <lacht> ja. Aber wir wollen natürlich unsere Folge nicht so enden lassen. <lacht> sondern wir haben noch ähm, eine schöne Geschichte, die wir mit Absicht ans Ende gepackt haben, denn unsere liebe Miyako, die hat das einfach nebenbei erzählt, ne? obwohl ich das so toll finde, ähm, denn mein Paket, was also Weihnachtspaket, Miyako hat ein Paket bekommen, ist jetzt schon morgen seit einem Monat unterwegs, also keine Ahnung, das letzte war 26. November in Frankfurt gestartet, <lacht> keine Ahnung, aber wir haben jetzt gesagt, wir haben noch Zeit bis zum 23. Und da habe ich gefragt, warum? Was machst du denn? Und sie fährt halt ähm, zu ihrer Familie als Tradition, weil sie es jedes Jahr macht. Und ich dachte halt, sie würde sich den Brief von an abholen. <lacht> macht sie auch. Aber ähm, super niedlich. Ähm, sie macht seit Jahren eine Art Freiwilligenarbeit. Arbeit. Um, verteilt, äh, verkleidet als Center Geschenke an bedürftige Kinder. Das mhm. heißt, das ist so eine ähm, unabhängige Organisation. Da können sich Eltern, vor, Eltern vorher melden und können sich anmelden und sagen, könntet ihr hier bei uns vorbeikommen und äh, je nachdem, entweder haben die Eltern selber ein Geschenk vorbereitet, was dann da aus dem Sack geholt wird oder halt eben ähm, mit unabhängigen Firmen wurde dann eben ähm, ein kleines Geschenk gestellt, was die dann dort ähm, verteilen.
1: Mhm. Ja, ist schön. Also das sehe ich auch jedes Jahr irgendwie hier in Essen, dass es verschiedene ja, Organisationen gibt, die sich um bestimmte Dinge kümmern. Also ich weiß nicht, viele, glaube ich, kennen hier in Deutschland sowas wie Weihnachten im Schuhkarton, mhm. wo immer ähm, kleine Pakete dann ins Ausland geschickt werden, ist das, glaube ich, vor allem. Ähm, dann gibt es aber auch hier in Essen gibt es immer in verschiedenen Apotheken einen Wunschbaum, wo Senioren, die in einem dieser Seniorenzentren hier in Essen sind, einen kleinen Wunsch aufschreiben. Das sind immer so ganz... Ähm, kleine Sachen wie eben ein Buch oder eine Toppflanze oder irgendwie sowas, also auch jetzt keine großen äh, Sprünge und so. Und dann kann man eben in die Apotheke gehen, sich da einen Wunsch äh, aussuchen und dann den eben erfüllen und dann wird er da eben in, am Heiligen Abend im Seniorenzentrum verteilt. Das ist immer sehr Süß, schön. Ne? Ja. ja, also ich habe das auch schon mitgemacht, ähm, sowohl
0: Weihnachten im Schuhkarton als auch wir hatten das ähm, gemacht für ein äh, Kinder- und Jugendheim. Ja, genau, das gibt es auch das häufig. Ja. Das dann ähm, da niedlich verpackt haben und dann da abgegeben haben. Das heißt, wir haben natürlich auch nie wieder was gehört. Ähm, aber ich finde das einfach so süß, sowas zu machen. Ja. Ne? Dann, das sind einfach die kleinen Freuden. Das tut uns im Portmante nicht weh, ob da 10 Euro fehlen oder nicht. Und ähm, jemand anderem da ähm, strahlende Augen quasi zu bereiten, finde ich, ist toll. Genau. Also ich verschenke auch lieber, ähm, als dass ich Geschenke verteile. Und da ich ja nicht weiß, ob mein Freund das jetzt hier noch hören wird, verrate ich mal nicht, äh, was ich habe. <lacht> ähm, aber ich habe ja schon gesagt, also wir werden halt äh, KFC uns nach Hause holen. Schönheit halt eben stirbt langsam und wahrscheinlich Kevin allein zu Hause uns anschauen. Und dann ähm, habe ich auf jeden Fall was, was ich ja vielleicht in der nächsten Folge dann verraten kann, was uns nicht nur an Weihnachten, sondern vielleicht auch noch ein paar Tage nach danach beschäftigen wird. Voll Bock drauf. Also von <lacht> daher, ich freue mich richtig auf Weihnachten. Und ich glaube, wir können für heute erstmal sagen,
1: Merry Christmas. <lacht> ja, genau. Macht euch schöne Feiertage. Bleibt alle gesund. Und ähm, ja, macht das Beste draus.
0: Genau. Und wir hören uns dann zur Silvesterfolge. Genau. Mal gucken, wie das ablaufen wird. <lacht> Danke fürs Zuhören. Gebt uns gerne Feedback, wie immer, ob ihr noch mehr Fragen habt, ob ihr vielleicht jetzt noch was aktuell zu Silvester auch wissen möchtet. Und äh, wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr uns das ganze Jahr über begleitet habt, nicht nur mit Terrace House, sondern auch nach dem Neueinstieg. Und wir haben weiterhin Spaß, Lust drauf und hoffen, wir hören von euch. Dann hört ihr von uns. Tschöne!